0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt.
1: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt.
2: Ich bin Nora Laufer.
0: Ich bin Alicia Prager.
2: Und ich bin Philipp Pramer. Die 28. Weltklimakonferenz ist geschlagen. Fast ein Tag wurde in Dubai überzogen. Am Mittwochvormittag gab es dann endlich einen Beschluss. Und der kann sich durchaus sehen lassen, sagen viele Beobachterinnen und Beobachter. Denn zum ersten Mal überhaupt auf einer Klimakonferenz wurde beschlossen, auf nicht-fossile Energieträger umzusteigen.
1: Was das nun zu bedeuten hat und was sonst noch so auf der Kopf beschlossen wurde, darüber sprechen wir heute im Podcast.
2: Das Abschlussdokument, auf das sich die knapp 200 Staaten am Ende geeinigt haben, sieht nämlich auch mehr Geld für Klimaschäden vor, eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 und konkrete Zahlen zur Treibhausgasreduktion.
1: Alicia, du bist heute aus Dubai zugeschaltet, du warst beim Beschluss auch live dabei. Wie war denn die Atmosphäre, wie kann man sich das vorstellen, als sich jetzt endlich alle geeinigt haben?
0: Ja, Loes Duba, ich hoffe, es ist nicht zu so laut. Ich bin noch im Pressesaal. Es ist alles wahnsinnig schnell gegangen heute Vormittag. Als hat das Plenum eröffnet, wenige Minuten später hat er dann den Entwurf, den er in der Früh geteilt hat, für beschlossen erklärt. Dann war kurze Stille im Plenum. Alle waren perplex. Danach Standing Ovation. Und dann hat sich gleich eine Vertreterin von Samoa gemeldet und klar gemacht, dass das den Inselstaaten nicht reicht, was auf der Klimakonferenz herausgekommen ist. Dann Anscheinend wollten sie zwar dieses Ergebnis nicht blockieren, also sie begrüßen schon, dass es einen Fortschritt gibt, aber gleichzeitig zeigen sie, dass es einfach sehr viel mehr braucht und dass dieses Abkommen nicht reicht, um ihre Zukunft zu sichern.
1: al jaber hat also relativ schnell den Hammer geschwungen. Er ist Präsident der heurigen Klimakonferenz gewesen. Wie kann man sich das sonst vorstellen? Uns haben jetzt ganz viele Fotos erreicht von Menschen, die sich da überschwänglich umarmt haben. Hat es da alles gleichzeitig stattgefunden? War da auch so ein großer Moment der Freude da oder mehr des Entsetzens?
0: Es war schon ein Moment der Freude da. Also... Es gab auf der Klimakonferenz diesen Tiefpunkt vor ein paar Tagen, wo ein Entwurf vorgelegt wurde, der wirklich nicht gegangen ist, wo Fossile dann gar nicht mehr, also wo dann nur noch von der Reduktion von Fossilen die Rede war und der auch sonst sehr schwach war. Und jetzt hat halt Chavez hingelegt, dass das sozusagen nach diesem Tiefpunkt, das jetzt nach einem sehr guten Ergebnis ausgesehen hat, überhaupt muss man sagen, dass er wahnsinnig, gut in der Inszenierung dieses Gipfels war. Also man merkt, Konferenzen organisieren generell, das können die Emiratis und man hat gemerkt, haben wahnsinnig viel Geld hineingebuttert. In diesen ganzen Prozess haben sich teure Verhandler eingekauft, haben sich eine sehr durchgedachte Strategie zurechtgelegt, am Konferenzgelände hat alles am Schnürchen funktioniert, die Logistik, alles, alles war durchgeplant und das hat man auch in den Verhandlungen gemerkt. Also es hat angefangen mit dieser Einigung zum Fonds für Klimaschäden, die so früh gekommen ist wie noch nie auf einer Klimakonferenz. Also gleich am ersten Tag eine große Einigung, das hat es noch nie gegeben. Und das hat die Klimakonferenz gleich auf einem ganz guten Fuß gestartet sozusagen. Und dann ging es weiter mit so einem Trommelwirbel an ganz vielen anderen Beschlüssen. al chaba hat es schon geschafft, seinen Bogen zu spannen in dieser Konferenz. So, Dramaturgie ist geglückt. Jetzt am Ende sind natürlich nicht alle zufrieden. Es geht zu langsam. Also viel mehr kann man von so einem Prozess vielleicht auch gar nicht erwarten. Wird das für euch von zu Hause aus ausgesehen? Ja, also wir haben ja hier auch in
1: Wien schon jetzt seit gestern geharrt, dass endlich das Ergebnis kommt. Ich muss sagen, ich war durchaus überrascht, dass sie sich heute schon geeinigt haben. Ich hatte zuletzt, das, auch wenn es immer geheißen hat, sie wollen pünktlich abschließen, nicht das Gefühl, dass sich das noch so bald ausgeht. Es waren ja noch einige Verhandlungspunkte zuletzt offen. Und ich muss sagen, ich war auch überrascht, dass fossile Energieträger eben im Abschlussdokument gelandet sind. Damit habe ich nicht gerechnet, zumindest nicht in dieser Form. Ich hatte mit einer deutlich... Abgeschwächten Formulierung gerechnet, darüber werden wir nachher auch noch sprechen, aber auf jeden Fall nicht in dieser Art und Weise. Und ich glaube, da sind sich viele Beobachterinnen und Beobachter einig, dass es durchaus überraschend ist, was da am Mittwoch beschlossen wurde.
2: Genau, weil die fossilen Brennstoffe sind ja die Hauptverursacher der Emissionen und damit auch der Klimaerhitzung. Und deshalb ist es eigentlich fast schon absurd, dass die so lange nicht erwähnt wurden in den Abschlussdokumenten und ja, zu einem kompletten Ende konnten sie sich auch dieses Mal nicht durchringen. Und das, obwohl sich ja eigentlich zum Schluss 130 Länder für so ein komplettes Phase-Out, also für so einen komplett harten Ausstieg ein klares Ende der fossilen Energieträger ausgesprochen haben, oder Alicia?
0: Diese Einigung von diesen 130 Staaten für einen Ausstieg aus Fossilen war anscheinend dann auch der Moment, an dem genügend Nachdruck erzeugt wurde für die Einigung, die wir jetzt bekommen haben. Also man hört von allen, dass die Absprachen zwischen den ambitionierteren Ländern dieses Mal sehr, sehr viel besser geklappt haben als im vergangenen Jahr in Ägypten. Da hat man schon in der Vorbereitung viel drauf gesetzt, mit verschiedenen Ländergruppen zusammenzuarbeiten und klarzumachen, dass man hier zusammen versuchen muss zu verhandeln, weil natürlich von Anfang an allen klar war, man hat ein Gastgeberland, das selbst 40 seines BIPs mit Erdölexporten macht und einen Präsidenten, der gleichzeitig Chef der Abu Dhabi Oil Company ist, also selbst natürlich ein Interesse hat daran an dem Erdöl. Jetzt sieht es aber schon so aus, also hat sich bewahrheitet, was auch viele gesagt haben, dass al Shabaab einfach auch ein sehr ehrgeiziger Mensch ist der diesen Klimagipfel zu diesem historischen Erfolg machen wollte, von dem er immer gesprochen hat. Und das hat er dann heute in dem Plenum auch noch mal betont. Also er hat wieder gesagt, das ist ein historisches Abschlussdokument. Wie historisch das halt wirklich ist, werden wir dann in den nächsten Jahren sehen, wenn, wenn die Staaten ihre nationalen Klimaziele wieder einreichen müssen, wie viel sich dann tatsächlich tut. Aber ich glaube, das ist schon ein Durchbruch gewesen dieses Mal, dass Fossile da überhaupt vorkommen. Ich finde auch eben, es ist Durchbruch
1: zu bezeichnen, historisch wäre natürlich wirklich gewesen, wenn es jetzt ein phase out also ein komplettes Aus für Öl, Kohle und Gas, beschlossen worden wäre. Da haben sich aber einige erdölproduzierende Staaten quergestellt, und vielleicht sollte man auch mal erwähnen, bei so einer Klimakonferenz gilt das Konsensprinzip. Also wenn ein Land ein Veto gegen eine Formulierung einlegt, dann wird diese so auch nicht im Text landen. Deshalb sind die Verhandlungen relativ zäh. Da geht es sehr viel um diplomatische Sprache. Da geht es im Englischen darum, sollte jetzt ein should oder ein Shell stehen. Also da geht es um sehr feine Abstufungen einfach Darum, wie weit trauen sich jetzt einzelne Länder, sich rauszulehnen? Wie ist es vage genug? Und es sind ja auch einige Hintertüren eingebaut worden. Also zum Beispiel, es wurde ja die Abkehr von fossilen Energieträgern im Abschlussdokument erwähnt. Die steht aber nicht alleine da, sondern es gibt auch noch quasi den Beisatz auf eine gerechte, geordnete und faire Weise. Das ist jetzt eine Formulierung, die sich vor allem Länder des globalen Südens gewünscht haben. Sie lässt aber natürlich auch Spielraum für Interpretation offen, weil jetzt kann man natürlich auch argumentieren, dass es für Erdölproduzierende Staaten gerecht und geordnet und fair sein muss und die sind, wie wir eben gerade auch besprochen haben, sehr stark von fossilen Rohstoffen abhängig und können jetzt natürlich auch argumentieren und sagen, wir können das nicht so schnell machen, das gelingt nicht, weil sonst geht sich das sozialgerecht nicht aus. Was wirklich begrüßenswert ist, ist, dass das Wort Wissenschaft mehrfach vorkommt in der Abschlusserklärung. Auch beim Übergang weg von fossilen Energieträgern heißt es zum Beispiel, dieser Umstieg müsse im Einklang mit der Wissenschaft die Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden.
0: Ja, das sind schon Sätze, die durchaus die Handschrift der EU tragen, haben Analysten hier gemeint. Gleichzeitig waren die Ölstaaten auf jeden Fall Gewicht in den Verhandlungen. Was ich immer wieder gehört habe, ist, dass die arabische Gruppe Recht stark vor allem das Paket rund um die Anpassung blockiert hat. Das ist eines der anderen großen Themen, um die es hier ging. Das Anpassungsthema war so ein bisschen der Verhandlungschip in der Dynamik. Die arabischen Staaten haben die Strategie verfolgt, das Thema Anpassung relativ lange zu blockieren. Und weil sie im Gegenzug wussten, dass es diese Zusagen zur Anpassung braucht, damit es auch im Klimaschutz, im Ausstieg aus den Fossilen vorangehen kann. Und das hat schon alles ein bisschen verschleppt. Also es ist gerade im Anpassungsbereich sehr, sehr langsam vorangegangen und ist heute, sagen viele ärmere Staaten, vor allem das jetzt gerade so beim Thema Finanzierung, eher wenig weitergegangen ist dieses Mal. Also das sind jetzt vor allem die afrikanischen Staaten, die zwar sagen, ja, die EU gibt mehr Geld her als die USA zum Beispiel. Fun fact, Italien hat genauso viel Geld geplätscht wie die USA. Aber trotzdem war hier so ein Ungleichgewicht zwischen Wer gibt Geld und wer macht Zusagen im Klimaschutz, was jetzt für die EU ein Thema war, wo sie auf jeden Fall weiterkommen wollten? Das Geldthema wird uns dann nächstes Jahr besonders stark begleiten. Nächstes Jahr wird die Klimakonferenz der großen Finanzen
2: was ja ein wiederkehrendes Argument auf den Klimakonferenzen ist, ist ja, wir haben es ja schon angesprochen, dass eben auch die Entwicklungs- und Schwellenländer einfach diese fossilen Brennstoffe für die Entwicklung brauchen. Da hat am Dienstag sogar der Ölminister aus Kuwait bei einem OAPEC-Treffen gesagt, er ist total verwundert, über dieses Beharren Völker und viele Länder einer grundlegenden Energiequelle zu berauben und dass dieser Öl- und Gasausstieg sogar rassistisch und kolonialistisch ist. Wie seht ihr denn das? Kann man das so sagen, dass einfach der Ausstieg aus diesen fossilen Brennstoffen für entwickelte Länder einfach viel leichter fällt als vielleicht jetzt China oder Nigeria?
1: Also ich denke, in Ländern des globalen Nordens gibt es auf jeden Fall mehr Kapital, um erneuerbare Energieträger anzutreiben. Aber gerade auch in Ländern des globalen Südens gibt es durchaus Projekte, wo eben teils durch ausländisches Kapital erneuerbaren Projekte finanziert werden und es gibt dort viele Möglichkeiten. Also es gibt, wenn man sich überlegt, zum Beispiel in der Sahara gibt es einige Solarprojekte. Es sind natürlich viele utopische Projekte auch dabei, wo dann davon gesprochen wird, dass man ein ganzes Land zum Beispiel mit Solarenergie versorgen kann. Das ist natürlich durchaus möglich, das ist aber noch Zukunftsmusik. Es wird auf jeden Fall eine Unterstützung brauchen für Länder des globalen Südens. Für die wird es schwieriger sein, diesen Umstieg zu stemmen. Man muss aber auch sagen, historisch gesehen liegt die Verantwortung auch im Westen. Der Westen hat einen Großteil der Emissionen verursacht, die uns dorthin gebracht haben, wo wir heute sind. Es gibt das sogenannte Treibhausgasbudget, das einfach sagt, quasi wie viel CO2 oder Treibhausgase wir noch emittieren dürfen, damit sich das 1,5 Grad Ziel noch ausgeht. Und wenn man sich das historisch anschaut, zum Beispiel immer wieder dieses Argument kommt, aber China, China ist recht spät, das ist erst ab dem Jahr 2000 ungefähr, ist dort die Wirtschaft wirklich explodiert. Und erst ab da haben sie dann wirklich maßgeblich zu den Emissionen beigetragen. Davor was wirklich in erste Linie der Westen.
0: Ich finde, dazu muss man auch sagen zu dieser Diskussion, ob jetzt ärmere Länder das Öl brauchen, um sich zu entwickeln. Erneuerbare Energien sind mittlerweile günstiger als fossile Brennstoffe. Sogar hier in den Emiraten ist der Solarstrom, der in Abu Dhabi erzeugt wird, sehr, sehr viel günstiger als das Erdöl. Und dieses Argument, dass es das Erdöl braucht für die Entwicklung, ist, glaube ich, so ein Spin, der ziemlich gefährlich ist, der natürlich dann aber, wenn man in einem gerade in einer Stadt ist, die sehr reich ist und man weiß, dass das Geld aus dem Erdöl kommt, natürlich Nachdruck bekommt.
2: Vor allem, weil man in diesen Ländern ja auch verhindern kann, dass sie praktisch die gleichen Fehler machen, wie die Industrieländer gemacht haben und einfach ihre Wirtschaft komplett auf fossilen Brennstoffen aufbauen. Also da kann man ja auch noch eingreifen und genau das verhindern, was im Westen passiert ist.
1: Und noch dazu eben muss man noch mal erwähnen, es wurde ja auch kein Ende fossiler Energieträger beschlossen. Es gibt auch ein paar Beispiele, wir haben vorher schon über ein paar Hintertüren gesprochen, die eingebaut wurden in den Text. Es wurde zum Beispiel beschlossen, dass es strengere Kriterien geben soll für den weiteren Abbau von Kohle. Aber dort wurde ein Wort eingebaut, das in der Klimadiplomatie sehr beliebt ist und zwar unabated. Philippe, wir haben vorher schon mal darüber gesprochen, es ist relativ schlecht ins Deutsche zu übersetzen. Ja.
2: Unvermindert am ehesten.
1: Unvermindert wäre das Wort. Du hast dich recht viele mit auseinandergesetzt. Was bedeutet das genau?
2: Ja, also genau bei dieser Verhinderung von unverminderten Emissionen, da geht es vor allem um CO2 auffangen und speichern, also Carbon Capture and Storage. Da wird einfach das entstehende CO2 bei einem Kohlekraftwerk oder anderem großen Emittenten, zum Beispiel in der Industrie, da wird das CO2 aufgefangen und dann idealerweise in den Boden gepumpt, wo es dann mineralisiert und unschädlich gemacht wird. Das heißt, mit anderen Worten, Staaten können eh weiter Kohle produzieren und auch verbrennen, sofern eben dieses CO2 abgeschieden wird.
0: Das war auch für die... Arabischen Staaten so ein wichtiges Argument. Sie wollten auf keinen Fall, dass fossile Brennstoffe in diesem Abschlussdokument stehen, sondern sie wollten nur von Emissionen sprechen, um genau das auch dann nochmal zu stärken. Also das Argument, dass man CCse einsetzen kann, um die Emissionen zu verhindern.
2: Das Argument der Vertreterinnen und Vertreter der Ölkonzerne vor allem lautet ja immer, nicht die fossilen Brennstoffe sind das Problem, sondern die Emissionen der fossilen Brennstoffe. Also das wäre so ein bisschen wie wenn man sagen würde, ja nicht das Rauchen ist das Problem, sondern der Rauch ist das Problem.
0: Das Argument versuchen ja. Tabakkonzerne ja auch derzeit unterzubringen mit ihren Heats und wie die auch immer heißen.
1: Philipp, kannst du das auch noch ein bisschen in Zahlen gießen? Die Technologie ist ja ziemlich umstritten und auch ziemlich teuer. Ist es überhaupt realistisch, dass das wirklich so eingesetzt werden kann, dass man sagen kann, okay, ich produziere weiter Kohle, fördere weiter Öl und Gas und es ist egal, weil ich kann ja eh alles einspeichern.
2: Ja, es ist sehr unrealistisch, weil Alice hat es bereits erwähnt, dass Gas und teilweise auch Kohle in vielen Regionen schon teurer ist, als erneuerbare Energie zu verwenden. Und wenn man jetzt dann noch dazu diese Carbon Capture Anlage dazu baut, entstehen einfach zusätzliche Kosten. Und ja, deshalb macht es auch momentan keiner. Es gibt eine Handvoll von Anlagen, wo derzeit CO2 abgeschieden wird. Und das muss man auch sagen, das funktioniert eher schlecht als recht. Da gibt es technische Gebrechen. Es ist einfach unwirtschaftlich. Es geht einfach sehr langsam voran. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich daran was ändert. Es gibt einige Prognosen und die sagen eigentlich alle, dass sich das mit den derzeit angekündigten Carbon-Capture-Projekten bis 2030 nicht ausgeht. Also selbst wenn die alle gebaut werden, dann würde weniger als ein Prozent der heutigen Emissionen wirklich dauerhaft gespeichert werden können. Und wie gesagt, dass die alle umgesetzt werden, ist eher unwahrscheinlich, weil viele wurden in der Vergangenheit auch schon verschoben oder ganz abgesagt. Und viele dieser Anlagen speichern einfach auch viel weniger CO2, als ursprünglich versprochen wurde. Und was auch noch dazu kommt, das ist ja ursprünglich eine Idee, aus der Ölgewinnung, weil man das abgeschiedene CO2 dann oft wieder in den Erdboden presst, um noch mehr Öl zu gewinnen. Also diese ganze Technik kommt eigentlich aus der Ölbranche und deshalb wird sie von denen einfach so gepusht, weil das einfach die Lieblingslösung ist der fossilen Konzerne.
1: Und das ist jetzt aber auch nicht die einzige Hintertür, die da eingebaut wurde. Was mir auch noch einfällt, ist zum Beispiel die Nennung der Relevanz von Überbrückungstechnologien, das ist in den meisten Fällen Erdgas. Da geht es also darum, dass man quasi schmutzige fossile Energieträger wieder durch fossile Energieträger ersetzt, die aber halt ein bisschen weniger schmutzig sind, statt einfach zu sagen, wir gehen gleich auf Erneuerbare.
2: Wo man dann zu einem Lock-in-Effekt kommen könnte, weil diese Anlagen einfach oft eine lange Lebensdauer haben.
0: Absolut. Und eine Technologie, die da im selben Paragraf neben Gas als Brückentechnologie und CCS genannt worden ist, ist war auch Atomkraft. Und hier auf der Klimakonferenz haben man gemerkt, dass sich so ein sich immer mehr Staaten für den Ausbau von Atomkraft interessieren. Im letzten Jahr war die internationale Atomenergiebehörde von der UNO der einzige Vertreter der Atomkraft. Dieses Jahr waren es sechs verschiedene Organisationen, da standen Jugendorganisationen herum, die mit Bannern gewachelt haben und mir hat jemand eine Banane in die Hand gedrückt, auf der gestanden ist. Wenn man neben einem Atomkraftwerk lebt, ist man nicht mehr Strahlungen ausgesetzt, als wenn man eine Banane isst. Und man hat gemerkt, dass einfach doch die Idee, auf die Atomkraft zu setzen, stärker geworden ist. Darüber hast du ja auch geschrieben, Nora. Was hat denn diese Allianz geplant, die hier zum Start der Klimakonferenz gestartet wurde zur Atomkraft? Genau, das ist schon kurz erwähnt, dass diese Allianz, da haben sich einige Länder
1: beteiligt, darunter zum Beispiel die USA oder Frankreich oder was etwas überraschender ist, Japan, die ja selbst, wie wir wissen, eine eher schwierige Geschichte mit Atomkraftwerken haben. Und die Allianz will die nuklearen Kapazitäten weltweit verdreifachen. Und das ist ein sehr umstrittenes Thema, weil zum einen ist natürlich die Produktion von Atomenergie sehr emissionsarm und nach wie vor gibt es natürlich das Problem mit der Endlagerung. Da gibt es noch immer keine Lösung, wie man eigentlich damit umgehen soll. Und natürlich gibt es auch Sicherheitsbedenken. Ich habe vorher schon kurz Fukushima angeschnitten. Auch das kann natürlich nicht ignoriert werden. Und dennoch setzen eine, wirklich eine steigende Anzahl an Stellen auf Atomenergie. Und auch Deutschland, so wie man das zuletzt gehört hat, vor allem der konservative Flügel in Deutschland, ist da auch nicht mehr so abgeneigt. Auch wenn man in Deutschland zum Beispiel der Atomenergie in der Vergangenheit jetzt schon lebwohl gesagt hat.
2: Mhm.
0: Ich habe dazu übrigens hier etwas Lustiges gehört. Ich habe mit einem Energieexperten von den Philippinen gesprochen und der hat mir von einem Atomkraftwerk auf den Philippinen erzählt, das in den 80er Jahren fertig gebaut wurde und dann nie eingeschaltet wurde. Also ein zweites Zwentendorf. Ich dachte immer, dass Zwentendorf es das nur in Österreich gibt. Dort gibt es dieselbe Geschichte und dort kommt dazu, dass das alte Atomkraftwerk von dem Diktator Ferdinand Marcos gebaut wurde. Jetzt ist sein Sohn an der Macht und der möchte dieses Atomkraftwerk jetzt einschalten auch mit Rückenwind der USA und dieser neuen man lernt.
1: Wir sprechen gleich weiter nach einer kurzen Pause.
0: Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was?
2: Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutzpower. Na, eh nicht, Schweindel, Aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt. Aber an unserem Klimaschutz hängt er noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja. der so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adego und SOTOLITIK.
2: Vielleicht, wenn wir weggehen von der Atomkraft und wieder hin zu den Erneuerbaren. Da hat sich ja auf der Klimakonferenz auch einiges getan. Gleich am Anfang wurde angestrebt, eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 zu erreichen. Das sind ja eigentlich gute Nachrichten, oder?
0: Absolut. Das war ein Ziel, das schon vor Beginn der Klimakonferenz als Recht abgemacht gegolten hat, weil sich auch die USA und China schon in einem Abkommen, das sie vor Beginn der Klimakonferenz miteinander geschlossen haben, darauf geeinigt haben, das war ein sehr gutes Zeichen, dass die USA und China dieses Mal so stark im Austausch miteinander standen. Das sagen einige, dass das auch zum Erfolg bei der Abkehr von fossilen geführt hat und zu dieser Verdreifachung von den Erneuerbaren. Und das war auch für die EU so ein ganz wichtiges Thema, das Hochfahren von den Erneuerbaren zu pushen, weil man hofft, dass je mehr Erneuerbare ausgebaut werden, Fossile dabei verdrängt werden, weil eben der Preis für Erneuerbare sinkt und die Kosten für Fossile hochgehen. Und man dadurch hofft, dass man die Abkehr von den Fossilen beschleunigt.
2: Was ja auch für die EU und ich glaube auch für Österreich oder die österreichische Klimaschutzministerin Leonora Gewesta ein wichtiger Punkt war, war ja auch die Verdopplung der Energieeffizienz. Also dass man eben nicht nur immer mehr Energie produziert und darauf hofft, dass es dann irgendwann nur mehr Erneuerbare gibt, sondern dass einfach der Energieverbrauch pro erzeugten Produkt oder pro Dienstleistung einfach sinkt und dadurch einfach durch den Ausbau der erneuerbaren Energien die fossilen Energien verdrängt werden. Wie kann man sich denn das jetzt eigentlich genau vorstellen? Also müssen wir jetzt alle noch effizientere Glühbirnen installieren?
1: Grundsätzlich gilt vielleicht einmal festzuhalten, müssen tun wir gar nichts. Also das, was jetzt im Rahmen dieser Abschlusserklärung beschlossen wurde, ist komplett unverbindlich. Das heißt, die Staaten können jetzt nach Hause reisen und sagen, ja, sie nehmen das jetzt ernst. Sie können natürlich leichter zur Verantwortung gezogen werden, weil natürlich wird im eigenen Land auch gesagt werden, du Regierungsmitglied hast aber in Dubai für etwas gestimmt. Also verbindlich ist das Ganze nicht, aber was die Länder natürlich versuchen werden, die das jetzt ernst nehmen, ist, dass sie Energieeffizienzrichtlinien in den eigenen Staaten auch umsetzen. Und da kann man durchaus sehr, sehr viel tun.
0: Es geht ja auch einfach ums Energiesparen, nicht unbedingt nur um die sparsamere Glühbirne, sondern einfach in den Prozessen effizienter zu werden, weniger Energie zu verbrauchen vor allem. Weil mit unserem Energiekonsum, vor allem wenn der so weiter wächst, global wie derzeit, wird der erneuerbare Ausbau hier nicht schnell genug mitkommen, um die Fossilen wirklich ersetzen zu können.
2: Man darf sich natürlich auch die Frage stellen, ob der erneuerbaren Energieausbau nicht einfach ohnehin passiert wäre, ohne dieses Bekenntnis auf der Weltklimakonferenz, weil wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt, es wird immer günstiger, fossile Energie bleibt gleich teuer oder wird eher teurer. Aber warum trotzdem einfach noch so viele fossile Energien ausgebaut werden, liegt ja auch an den fossilen Subventionen. Und da gab es im Abschlussdokument auch einen Absatz dazu, nämlich dass ineffiziente fossile Subventionen langsam reduziert werden sollen, wenn sie nicht irgendwie die Energiesicherheit betreffen. Und diese Subventionen für fossile Energie, die sind ja auch, in Österreich ein großes Thema.
1: Absolut. In Österreich werden pro Jahr klimaschädliche Subventionen und Förderungen in der Höhe von rund 5 Milliarden Euro vom Staat ausgegeben. In der Corona-Zeit ist das Ganze noch gestiegen. Da gab es ja noch den Energiekostenzuschuss, der teilweise auch noch läuft. Da waren es rund 14,5 Milliarden Euro pro Jahr. Also wirklich eine beträchtliche Summe. Es hat sich die österreichische Regierung in Dubai einer Allianz angeschlossen, die den Ausstieg aus fossilen Subventionen jetzt beschleunigen will. Aber auch das ist eben wieder nur eine Zusage, die man im Rahmen einer Klimakonferenz machen kann, die natürlich ein schönes mediales Echo gibt. Aber ob wirklich viel dahinter steckt, ist fraglich. Die die türkis-grüne Regierung hat es bis dato noch nicht einmal geschafft, eine wirklich vollständige Liste zu machen an allen klimaschädlichen Subventionen und Förderungen. Es gibt zwar vom WIFO eine sehr umfassende Studie, aber auch im Wirtschaftsforschungsinstitut wurde gesagt, es fehlen einfach Daten und Zahlen und die legt einfach die Regierung, aber vor allem auch die Bundesländer nicht vor. Und solange es nicht wirklich Klarheit gibt über die Daten und Zahlen, werden viele Bereiche einfach nicht angegriffen werden. Man wird einfach sagen, die Datenlage ist noch nicht vollständig. Erst wenn das wirklich alles da ist, dann können wir loslegen, was natürlich eine Ausrede ist. Man könnte durchaus schon an einigen fossilen Subventionen jetzt schrauben. Es hat mittlerweile sogar das ÖVP-geführte Finanzministerium mehr oder weniger eingestanden, dass gewisse Subventionen schlecht für das Klima sind.
0: Es war auch in dieser Allianz einer der Hauptpunkte, einfach diese Datenlage zu verbessern und mal aufzuschlüsseln, um welche Subventionen es denn eigentlich geht. Die Niederlande haben so eine Aufschlüsselung für sich gemacht, nachdem übrigens ganz, ganz viele Leute eine Autobahn blockiert haben. Selber Protestformen wie bei uns die letzte Generation oder sich dort tausende Leute angeschlossen haben. Und die Regierung hat jetzt damit reagiert, eine so eine Aufschlüsselung zu machen, sind drauf gekommen, dass viele ihrer Subventionen in so internationalen Vereinbarungen verankert sind. Ich nehme mal an, da geht es viel um eine fehlende Kerosinsteuer, wenn ich jetzt an die Niederlande denke, ganz viel auch um fehlende Besteuerung der Schifffahrt. Und das will diese Allianz vorwärts treiben, aber ist natürlich total fraglich, wie weit man da kommen wird. Also ja. Das ist vor
1: allem natürlich auch ein bisschen das Problem in die Länge ziehen. Also ich habe mit einer Ökonomin gesprochen, die eben an dieser Studie im Wirtschaftsforschungsinstitut beteiligt war. Und die hat mir gesagt, dass rund 60 Prozent der klimaschädlichen Subventionen und Förderung auf nationaler Ebene reformiert werden könnten. Das heißt, da geht es jetzt gerade mal um die übrigen 40 Prozent, die eben teilweise im EU-Recht verankert sind, die wirklich nicht so leicht und so schnell abzuschaffen sind. Aber wirklich der große Brocken, den könnte man natürlich angehen, wenn man wollen würde. Ja, aber reden wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber, was sonst noch gut gelaufen ist. Wir haben jetzt schon ein paar negative Punkte erwähnt. Da gibt es zum Beispiel den Fonds für klimabedingte Verluste und Schäden. Alice, der ist ja schon ganz am Anfang beschlossen worden, was durchaus überraschend war, weil ja bei der COP im vergangenen Jahr das für durchaus Diskussionen gesorgt hat. Wie ist das vonstatten gegangen?
0: Es gab eben gleich am ersten Tag diese große Einigung. Vorangetrieben worden ist die vor allem von den Emiraten und von Deutschland. Die haben dann jeweils auch gleich 100 Millionen angesagt, dass sie in diesen Fonds einzahlen wollen und haben damit gehofft, dass sie andere Länder mitziehen. Dass die Emirate selber einzahlen in diesen Fonds, ist recht interessant, weil ein großer Streitpunkt ist, ob Länder, die im formalen UN-Framework noch als Entwicklungsstaaten gelten, wie China, Saudi-Arabien, auch Brasilien, dort einzahlen sollen, weil die EU sagt, das sind Länder, die mittlerweile Ressourcen haben, die auch wo Emissionen haben und die beteiligt werden sollen als Geldgeber und dass die Mirate als erstes Land, das eigentlich laut UN als Entwicklungsland gilt, dort einzahlen sollte, so ein bisschen so ein Signal sein, an andere dort einzuzahlen. Das hat aber allerdings nicht geklappt. Es sind keine anderen Länder eingezogen, die so neue Geber gewesen wären. Insgesamt sind 700 Millionen Dollar zusammengekommen, die die Länder zugesagt haben für diesen Klimaschädenfonds. Das ist natürlich schon etwas, und es ist ein Fortschritt im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir uns zwei Wochen damit beschäftigt haben, ob es diesen Fonds geben soll oder nicht. Aber es ist trotzdem im Vergleich dazu, was an Klimaschäden auf die Länder zukommen wird, noch immer ein Tropfen auf den heißen Stein. Das zeigt auch, wie wichtig einfach der Klimaschutz ist, weil mit jedem Zehntel Grad, dass die Welt heißer wird, werden mehr Schäden entstehen, und aber in einer gewissen Erhitzung gibt kein Geld auf der Welt mehr, das diese Schäden ausgleichen können wird.
2: Was passiert denn jetzt eigentlich mit diesem Geld? Es gibt ja grob gesagt drei große Töpfe bei der Klimafinanzierung. Der eine ist für Klimaschutz, also um Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Der andere große Topf ist für Anpassung wo es eben darum geht, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Und der dritte neue Topf, der eben letztes Jahr beschlossen wurde und dieses Jahr befüllt wurde, ist der für Loss and Damage, für Schäden und Verluste. Wo ist da eigentlich die genaue Grenze jetzt zwischen Anpassungsmaßnahmen, um eben die Menschen zu schützen und eben Geld für Schäden, die einfach nicht mehr reparierbar sind?
0: Ein Beispiel wäre für eine klassische Anpassung ein Schutzwall gegen den steigenden Meeresspiegel oder eine Anpassung der Landwirtschaft oder Frühwarnsysteme gelten. Die sind so ein bisschen am Zwischenanpassung und Klimaschäden. Ein Klimaschaden ist dann zum Beispiel ein Sturm, eine Überschwemmung, eine Dürre, wo dann schon die Leute diesen Schaden haben und den man nicht mehr vermeiden kann. Also Anpassung kommt, bevor der Schaden entsteht. Jetzt bei der Einigung zu diesem Klimaschädenfonds hat man sich darauf geeinigt, den bei der Weltbank anzusetzen. Also die Weltbank soll ein eigenes Board bekommen, zusammengesetzt aus 24 Staaten, Hälfte Entwicklungsstaaten, Hälfte Industriestaaten, die dann weiter entscheiden sollen in den nächsten Monaten, wie diese Gelder genau ausgezahlt werden sollen. Daran hat es Kritik gegeben, vor allem von Entwicklungsstaaten, die mit der Weltbank in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, weil die Weltbank einen sehr aufwendigen Prozess hat, um an Gelder zu kommen. Und hier wird sich einfach zeigen müssen, wie ein Hirte, der in einer Dürre sein ganzes Vieh verloren hat, wie dann so eine Person Geld aus diesem Weltbankfonds kommen wird. Also diese Entscheidungen sind noch im Fluss, wie die Auszahlung ganz konkret ausgestaltet werden soll. Vielleicht können wir auch noch
1: mal kurz reden, wie auf dieser Konferenz, wir haben es eh schon kurz angeschnitten, eigentlich verhandelt wird und wer da welche Position einnimmt. Österreich, auch wenn wir ein sehr, sehr kleines Land sind, hat dort ja das gleiche Verhandlungsmandat wie zum Beispiel die USA, wo viel, viel mehr Menschen leben. Was ist denn jetzt ungefähr die Verhandlungsposition von Österreich gewesen, Alicia?
0: Österreich verhandelt hier im Block mit der EU. Also die EU spricht hier mit einer Stimme. Es gibt jeden Tag in der Früh, oder es gab, Gott sei Dank, jeden Tag in der Früh einen Koordinierungstreffen der Europäischen Union, wo sich die immer auf eine Position festgelegt haben. Und die EU hat vor ein paar Monaten zusammen im Rat eine gemeinsame Position festgelegt. Und an der haben sie sich auch hier orientiert. Was ihnen ganz wichtig war, war dieser Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Bob Gehöxtra, der EU-Klimakommissar, der hat immer wieder betont, dass er auf dieser Konferenz den Anfang vom Ende von fossilen Brennstoffen sehen will und hat sich jetzt auch recht zufrieden gezeigt mit dem Ergebnis. Wofür die EU kritisiert worden ist, war ihre abwehrende Haltung gegenüber neuen Finanzierungszusagen, weil es hat, gut, wir haben über den Klimaschäden vorgeredet, dort die Zusagen gegeben. Gleichzeitig wollten viele Länder mehr Zusagen sehen im Anpassungsbereich, also wollten dass auch hier in dem Text zur Anpassung ganz klar rauskommt, dass die Industriestaaten für die Anpassung zahlen. Da haben die europäischen Staaten eher zurückhaltend reagiert. Annalena Baerbock hat gemeint, dass es halt auch damit zu tun hat, dass sie das Geld ja dann intern auch auftreiben müssen und jetzt keine Versprechungen machen wollen, die sie dann nicht einhalten können sozusagen. Aber... Sie wollten keine leeren Versprechungen machen und Europa hat sich vor allem eben im Block dieser High Ambition Coalition, also in der Koalition der ambitioniertesten Staaten, wo vor allem die kleinen Inselstaaten sehr stark sind, einige lateinamerikanische Staaten auch, einige afrikanische Staaten und die höhere Ambition fordern. Da ist übrigens auch Österreich dabei bei dieser High Ambition Coalition und ob sich die Stellung als ein besonders ambitioniertes Land in der Klimapolitik verdient, das muss die Regierung wahrscheinlich erst beweisen.
1: Ja, das hat man auch heuer wieder mal gesehen. Im Rahmen der Klimakonferenz wird ja auch jedes Jahr der sogenannte Climate Change Performance Index präsentiert. Darin geht es darum, wie gut die einzelnen Staaten ihre Politik dahingehend ausrichten, dass sie kompatibel ist mit der 1,5-Grad-Grenze. Es hat übrigens kein Land der Welt seine Politik entsprechend gut ausgerichtet. Also die ersten drei Plätze von diesem Ranking bleiben immer Leer. Und Österreich ist wieder mal im Mittelfeld. Wir stagnieren im Klimaschutz, also wir sind weder aufgestiegen noch abgerutscht. Verglichen werden da vier Bereiche Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik. Und Österreich liegt eigentlich in den meisten Bereichen im Mittelfeld. Ganz schlecht schneiden wir aber ab beim Energieverbrauch. Also, weil wir vorher über Energieeffizienz gesprochen haben, da gibt es in Österreich auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Und auch sonst gibt es einigen Aufholbedarf. Wir haben vorher schon über klimaschädliche Subventionen gesprochen. Wichtig wäre aber natürlich auch das Klimaschutzgesetz, das nach wie vor ausständig ist. Und dann gibt es auch noch eine große Lücke, was die EU-Ziele angeht. Österreich muss ja den nationalen Energie- und Klimaplan nach Brüssel schicken und dort aufzeigen, wie es die EU-Klimaziele erreichen will. Und das ist nach wie vor nicht gelungen. Das heißt, da muss man sich noch weitere Maßnahmen überlegen, damit diese Lücke auch geschlossen wird.
2: Eine Lücke gibt es nicht nur in Österreich, sondern auch allgemein im Klimaschutz. Der Climate Action Tracker berechnet jedes Jahr auch vor der Klimakonferenz, wie weit sich denn die Erde erwärmen würde, wenn alle versprochenen Maßnahmen umgesetzt werden und mit der heutigen Klimapolitik würde die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,7 Grad steigen. Das ist zwar etwas weniger als noch vor einigen Jahren und ungefähr ein Grad weniger als vor dem Abkommen von Paris, aber natürlich immer noch viel zu viel. Und selbst im optimistischsten Fall steigt die Temperatur um 2,1 Grad. Und viele fragen sich jetzt natürlich, okay, die Klimakonferenz ist jetzt geschlagen. Es gibt einen historischen Vertrag, zumindest nennen ihn manche so. Aber was ändert sich denn jetzt eigentlich konkret? Denn umgesetzt muss das ja alles von den Staaten werden.
1: Ich habe es vorher eh schon kurz angeschnitten. Es muss leider gar nichts umgesetzt werden. Es hat einen großen Symbolwert, diese Einigung, aber sie ist überhaupt nicht verpflichtend. Du hast gerade das Pariser Klimaabkommen angesprochen und es ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel. Es haben sich die gleichen Staaten mehr oder weniger, die jetzt auch in Dubai waren, haben sich vor rund acht Jahren auf das Pariser Klimaabkommen geeinigt, haben gesagt, sie wollen die Erderhitzung bei möglichst 1,5 Grad eindämmen und wie du gerade erwähnt hast, wir steuern gerade auf 2,7 Grad zu. Das heißt, das eine ist es natürlich im Rahmen so einer UN-Konferenz große Ankündigungen zu machen, das andere ist dann, die dann tatsächlich auch mit konkreten Gesetzen, mit tatsächlichen Maßnahmen und Förderungen im eigenen Land zu versehen oder im Fall von der EU auch auf EU-Ebene. Und deswegen wird es jetzt wirklich darauf ankommen, was die Staaten damit machen. Und man kann nur hoffen, dass die einzelnen Regierungen wirklich auch zu Hause dazu aufgefordert werden und daran erinnert werden, was sie da in Dubai alles versprochen haben.
0: Genau, ich denke, es ist da auch einfach wichtig zu sehen, was so eine Klimakonferenz eigentlich ist. Das ist halt eine Plattform auf der einmal alle Staaten zusammenkommen, auf der ein Konsens gesucht wird. Dieser Konsens kann nie mehr sein als das, was auch Saudi-Arabien will oder zu was es überredet werden kann. Dementsprechend finde ich es so wichtig, dass darüber hinaus halt viel passiert, dass wir nicht auf diese Klimakonferenz zählen und man sich denkt, okay, hier liefern die Staaten oder sie liefern eben nicht. Nein, das ist halt ein OM-Prozess, der, glaube ich, schon wichtig ist, um dieses Gespräch aufrechtzuerhalten, dieses Internationale. Aber gleichzeitig, worum es dann wirklich geht, ist das, was die Staaten zu Hause wirklich machen.
2: Und sie ist natürlich auch ein bisschen ein Stimmungsbild. Also wenn 130 Staaten raus aus fossilen Energien wollen, dann ist es ja schon auch ein Zeichen, dass wir jetzt einfach in eine Phase eingetreten sind, wo vielleicht eine Kehrtwende stattfinden kann.
1: Ja, und wie viel sich wirklich tut, werden wir auch im nächsten Jahr sehen. Und das ist auch schon das Stichwort, um hier langsam zu Ende zu kommen. Der heutige Podcast ist nämlich der letzte Edition Zukunft Klimafragen Podcast dieses Jahres. Und in diesem Sinne wünschen wir euch schöne Feiertage.
2: Nächste Woche erscheint noch eine Folge Edition Zukunft von den KollegInnen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer über Feedback an podcast.standard.at. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einem Abo tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.standard.at. Danke fürs dabei sein und wir hören uns nächstes Jahr.
0: Danke fürs Zuhören. Bis dann.